0: Cześć. To jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpilera. Podpowiadamy, jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Cześć! Witaj w podcaście numer 35, w którym opowiemy Ci o problemie, jakim jest kompulsywne objadanie się. I w tym odcinku przede wszystkim opiszemy Ci troszkę to zaburzenie, Opowiemy, co jest jego przyczyną, dodatkowo określimy sposób leczenia, a także opowiemy Ci z naszego doświadczenia, jak wygląda praca z pacjentami, którzy się obiadają. Mhm, dobrze, to zacznijmy od tego, co to w ogóle jest, kompulsywne objadanie się. Z kompulsywnym objadaniem się mamy problem w momencie, kiedy w sposób nawracający i też niekontrolowany dochodzi do momentu, w którym się objadasz. I to obiadanie się polega też na tym, że w określonym czasie jesz dużo więcej jedzenia niż zrobiłaby to większość ludzi. Większość ludzi nie nie podobnych... kontrolujesz
0: tego, czyli jakby możesz mieć nawet poczucie później, że to właściwie nie jesteś w stanie nawet powiedzieć, co ty zjadłaś, nie? że tego było tyle i to było takie jedzenie, że właściwie no, kompletnie tego nie nie?
1: Tak trochę jest. Czasem ta świadomość gdzieś wraca w pewnym momencie. Czego ma charakterystyczną tego kompulsywnego obiadania się to, że jest ta utrata kontroli. I teraz warto dodać, co też dzieje się po takim epizodzie obiadania się. Na pewno występują ogromne wyrzuty sumienia, taka złość, często nienawiść do samej siebie, takie nawet i obrzydzenie. Potem znowu restrykcje często. Tak i to jest takie zapętlające się trochę mm. koło tego obiadania się, bo z jednej strony po takim epizodzie, gdzie czasem dochodzi do zjedzenia naprawdę ogromnej ilości kalorii, bo mówimy tutaj o No nie,
0: raczej warzywam się tam nie obiada najczęściej, tak. tylko to są bogatokaloryczne produkty, nie?
1: Typu jakieś lody, chipsy, no. jakieś przekąski. I często właśnie ta kaloryczność może sięgać nawet i 8000 kilokalorii. I co jest bardzo charakterystyczne też dla kompulsywnego obiadania się, to to, że tego w żaden sposób ta osoba nie kompensuje. Czyli nie dochodzi do wymiotów, nie dochodzi do przeczyszczania się i to trochę odróżnia zaburzenie, jakim jest kompulsywne obiadanie się, od bulimi. Natomiast tak, wracając do tego koła i tutaj wspomniałaś o przejściu na dietę, to jest też dość ważny aspekt, no bo dieta może napędzać trochę kompulsywne objadanie się. I ta pętla polega na tym, że jeśli mamy osobę, która ma problem z obiadaniem się i ona zdaje sobie z tego sprawę, że do tych epizodów dochodzi, a bardzo często też dochodzi do nich, kiedy osoba jest sama w domu, bez żadnych świadków, bo wtedy no, to jest jednak wstydliwy temat i bardzo poruszający i problematyczny, to zdając sobie sprawę z tego, że te epizody są i po występuje, no właśnie spadek taki energetyczny i złość, takie wyrzuty sumienia, to bardzo często taka osoba sobie myśli, a no to teraz musiałabym tak zastosować właśnie nic nie jeść, jakąś gotówkę, żeby jakby zrekompensować ilość zjedzonych kalorii w tym późniejszym etapie niejedzenia, bo myśli sobie, że to jej pomoże. A to znowu napędza
0: całą spiralę, nie?
1: Tak, no a teraz wyobraź sobie, że no Stosujesz tą głodówkę, nie jesz, męczysz się, ale bardzo często jest tak, że właśnie te restrykcje, o których mówimy i te diety są tylko na bardzo krótki okres czasu, no bo nie da się w tym wytrzymać długo, nie, skoro nie jesz albo bardzo mocno się ograniczasz jesz naprawdę drobne rzeczy, no to, to napędzi ten Twój proces.
0: woła o energię, woła o wartości odżywcze, nie? Tak.
1: A no głodu nie oszukasz i, i w pewnym momencie będziesz starała się go zlekceważyć, zapomnieć. No różne są strategie, nie? Nie wiem, zapalisz papierosa, wypijesz, kurczę, wodę, zrobisz coś, żeby o nim zapomnieć, a on i tak do ciebie wróci. No właśnie. I co się dzieje? Jesteśmy podczas głodówki, nie wytrzymujemy i dochodzi do niekontrolowanego jedzenia. Tak, więc to w kontekście diety, że może być jedną z przyczyn i, i różne takie, bym powiedziała, dietetyczne podejścia, ale też jedną z przyczyn jest nieumiejętność radzenia sobie z emocjami. Osoby, które mają problem z kompulsywnym objadaniem się, bardzo często to napięcie, które buduje się w trakcie przeżywania różnych emocji, rekompensują właśnie sobie poprzez jedzenie. Jest to to strategia, która jest taką główną, bym powiedziała, strategią radzenia sobie właśnie z z tą strefą emocji. No i tutaj jest duże pole do pracy w tym zakresie. Jeśli chodzi o kwestie jeszcze takiej statystyki, to zdecydowanie kompulsywne obiadanie się dotyczy kobiet, aniżeli mężczyzn. I co jest też ważne, że Często u pacjentów właśnie z kompulsywnym objadaniem się mogą występować inne zaburzenia psychiczne, mogą mieć problem z depresją, zaburzeniami lękowymi, także warto też mieć to na pewno na uwadze. I teraz jak słuchasz tego podcastu, to możesz zastanawiać się, tak, czy to już kompulsywne objadanie mnie dotyczy, czy, czy mnie jednak nie dotyczy bo powiedziałyśmy o takich charakterystycznych rzeczach, natomiast ważne jest też to, że no, diagnoza jest na pewno no, odbywa się u psychiatry i żeby zdiagnozować kompulsywne obiadanie się, to te epizody obiadania się powinny występować co najmniej raz w tygodniu przez okres trzech miesięcy. To jest taka mocna klasyfikacja, natomiast natężenie też w późniejszym etapie określa się w zależności od ilości napadów, które są, bo są pacjentki, które mają jeden napad w tygodniu, a są pacjentki, które mają dwa napady w ciągu jednego dnia. Więc jakby stopień nasilenia tego zaburzenia w późniejszym etapie oczywiście jest na pewno też określany. I teraz jakie problemy też mogą jeszcze wynikać z kompulsywnego objadania się w kontekście takim zdrowotnym?
0: No tak, zjadane w dużych ilościach jedzenie, Coś się musi z nim dziać, nie? Mhm. Często to nie jest połączone z jakąś bardzo y, intensywną aktywnością fizyczną, więc odkłada się nadmiar jedzenia w tkance tłuszczowej. Tworzy się nadwaga, być może otyłość. Ale też nadwaga, otyłość to raz, ale dwa to przecież duże ilości energii, często cukrów prostych, to już choroby kardiologiczne, choroby serca, nadciśnienie tętnicze. Może to być też cukrzyca typu drugiego i wcale nie musi być połączona z nadwagą czy otyłością. Ale tak, te wszystkie problemy mogą się pojawiać. Insulinooporność, to jeśli chodzi o taką fizjologię, ale przecież psychologiczne problemy, no bo jeśli tracimy kontrolę nad tym, co jemy, nad życiem tak naprawdę, no to też się przekłada to na gorsze samopoczucie, to o o czym mówiłaś wszystkim, wyrzuty sumienia i tak dalej, ale... To też może prowadzić do zaburzonego obrazu siebie, do zaniżonego poczucia własnej wartości, no te wszystkie kwestie, które powodują, że my się po prostu czujemy kiepsko. Po części też chyba potrzebujemy tutaj wsparcia psychologa, psychiatry.
1: No, nawet i czasem jakiejś terapii. Dlatego nie warto lekceważyć tego problemu, bo ja czasem mam wrażenie, że no wiesz, jak taki epizod zdarzy się raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, czy raz na trzy tygodnie na samym początku, to to jest taki problem zamęciany pod dywan, że ja sobie z tym jeszcze poradzę. A to, no niestety się nawarstwia. Często też możemy zauważyć właśnie w związku z tym, że pracujemy od strony psychodietetycznej i większość naszych pacjentek też zgłasza się do nas z problemem odchudzenia się, to te odchudzanie się może właśnie przerodzić się w późniejsze etapy takich napadów objadania się, ale których nie można zaklasyfikować z jednej strony do już zaburzeń odżywiania się, bo to jest jedno z zaburzeń odżywiania się. Natomiast już się jakby tak troszkę zaczyna pojawiać ten problem. Wiecie o co mi mhm. chodzi? Czyli jakby nie jest to jeszcze problem, który jest sklasyfikowany, ale już gdzieś zaczyna na tyle być uciążliwy, że może w późniejszym etapie no stanowić ogromny się, tak. problem, nie. no nie? Dlatego jeśli czujesz, że gdzieś ta utrata kontroli występuje, no to warto, żebyś właśnie no, nie zostawała Zaczęła sama szybki, dokładnie. Tym bardziej, że często, nawet jeśli już zaczynamy działać, to w jaki sposób się to odbywa? I to już e, chciałybyśmy Ci powiedzieć od tej naszej strony też pracy mm. psychodietetycznej, nie? Czyli jak pracujemy z pacjentkami, które typowo kompulsywnie się obiadają i jak mm. pracujemy też z osobami, o których to no, po części zauważamy, nie? Jeśli mamy pacjentkę, która ma problem z kompulsywnym obiadaniem, się, to bardzo często taka pacjentka też w, jednym, w tym samym czasie chciałaby schudnąć. Mm. A to tak się nie da. Czyli najpierw zajmujemy się problemem obiadania się, a dopiero w późniejszym etapie, jeśli zostaje to okiełznane, bym powiedziała, i uspokojone, to dopiero wtedy możemy powiedzieć o tym i, i pacjentkę poprowadzić w zakresie takiego skutecznego odchudzania mhm. się, które jest bezpieczne.
0: Słyszałam kiedyś takie zdanie, przeczytałam i bardzo mi zapadło w pamięć, żeby zacząć jeść normalnie, musisz zacząć jeść normalnie. Mhm. nie, Bo dopóki nie zaczniesz jeść dokładnie tyle, ile potrzebujesz, no to cały czas będą się tworzyły te deficyty i cały czas ten schemat objadania się będzie się napędzał. Odchudzanie u osoby, która ma zaburzenia odżywiania, która ma właśnie zaburzenia kompulsywnego objadania się, może doprowadzić do zaostrzenia problemu, a nie do jego wyleczenia. wyleczenia.
1: Co możemy takiego charakterystycznego też zauważyć w odniesieniu do jedzenia u takich osób i do prób poradzenia sobie z problemem? Gdzie są popełniane najczęstsze błędy?
0: Bo to dwu, dwojako może działać. Z jednej strony taki napad obiadania może się skończyć od razu restrykcjami, czyli ja przestaję mhm. jeść, nie wiem, bardzo mocno ograniczam to jedzenie, nagle to jedzenie staje się arcyzdrowe i tak dalej, i niskokaloryczne co prowadzi do kolejnych napadów obiadania po jakimś okresie czasu. Albo może to zadziałać tak, że jeśli ja się obiadam, nie wiem, no gdzieś w ciągu dnia od rana, jakoś w w pierwszej połowie dnia, to macham ręką na całą resztę i już się nie staram, już teraz to mogę sobie zjeść wszystko, bo i tak już jest dzień stracony. Zacznę od jutra, a co gorsza od poniedziałku, więc mija kolejnych kilka dni, kiedy ja po prostu sobie folguję, kiedy jem dużo, kiedy się przejadam.
1: Mm-hmm. czyli takie podejście trochę zerojedynkowe. Staram ma... się panować nad tym, albo jak już mi się nie uda, no
0: to... Jest przede wszystkim też taki strach chyba przed jedzeniem, bo wydaje się nam, że jak zjemy, nie wiem, chleb, to już jest jakiś dramat, nie? To od tego już przytyjemy. Czyli takie przekonanie też trochę, mhm. nie? Że jedzenie jest jakimś niebezpieczeństwem. Nie traktujemy jedzenie jako coś, co nas karmi, co nas odżywia, co daje nam jakąś, jakieś witaminy, składniki mineralne, tylko traktujemy je tylko i wyłącznie w aspekcie... Przytyje albo nie przytyje, mm-hmm. nie? Dużo kalorii albo mało kalorii, a przecież tam jest jeszcze dużo innych nie czynników, przekro. nie? Mm-hmm. Okej, czyli jednym z błędem jest takie trochę
1: skrajne podejście. Inny błąd taki dietetyczny, który popełniamy to stosowanie głodówek, to ja już to po części też powiedziałam na początku, ale też bardzo często popełniamy taki błąd, że oszczędzamy trochę kalorie. Czyli na przykład wiemy, że wychodzimy na jakąś imprezę albo, nie wiem, jakiegoś grilla i tak dalej i wiemy, że tam zjemy sobie i pozwolimy na dużo. No to nie jemy nic na przykład od samego rana, po czy no może też dojść do takiego właśnie napadu na jedzenie w w czasie wieczornym, nie? Czyli tutaj trochę manipulujemy tą ilością kalorii i wydaje nam się, że im zjemy mniej, tym będzie dla nas lepiej, bo nadrobimy później. To są takie znowu trochę skrajne Jak to w ogóle bardzo, bardzo
0: mówi o tym, że nie słuchamy siebie, tylko tak bardzo racjonalizujemy, nie? Analizujemy. Ile ja mogę zjeść, ile nie mogę, żeby przytyć, żeby schudnąć. Nie słuchamy siebie, nie słuchamy, czy już nam wystarczy, nie słuchamy tego, czy jesteśmy głodne, tylko racjonalizujemy. No dobra, a jak ja o 19 pójdę na grilla, będę chciała zjeść więcej, to teraz nie zjem. Mm-hmm. Czyli to jest cały czas takie uciekanie od siebie trochę, nie? Jesteśmy daleko od siebie, no i to się po prostu kończy dramatami.
1: Mm-hmm.
0: Okej, okay, powiedziałyśmy już sporo, natomiast jak
1: teraz wyjść z tego, jak pracować nad problemem?
0: No na pewno potrzebują mieć trochę czasu w sensie że będąc w pędzie życia i ciągle w pracy i ciągle zajętymi nie jesteśmy w stanie jakby tego yy, tak do końca zmienić bo potrzebujemy mieć chociaż chwilę uważności na przykład w czasie posiłków uważności na płynące sygnały z ciała trochę słuchać siebie, obserwować co się dzieje, no to jest nam bardzo potrzebne już pomijam fakt, że po prostu potrzebujemy zacząć normalnie jeść, często to się wiąże też najpierw z pracą, z przekonaniami bo osoby z zaburzeniami odżywiania często boją się jeść po prostu mm-hmm. nie? tak racjonalnie właśnie z kontrolą bo wtedy starają się cały czas restrykcyjnie unikać tego jedzenia. Ale też jest praca od strony trochę emocjonalnej bardziej, nie? No bo
1: tutaj my skupiamy się głównie na tych czynnikach bardziej żywieniowych, ale musimy zwrócić uwagę na to, że jednak ten aspekt emocjonalny ma ogromne znaczenie, bo to nie tylko emocje, ale też stres. To też jakaś ekscytacja, więc tutaj warto naprawdę połączyć ze sobą pracę z psychodietykiem w połączeniu właśnie czy z psychologiem, czy z psychoterapeutą, no żeby właśnie w jednym czasie z jednej strony prac, pracujesz nad jedzeniem, a z drugiej strony też pracujesz nad sobą, mhm. nad tym swoim wnętrzem i to daje mega fajne rezultaty. Oczywiście jest to bardzo indywidualne tempo, czas, nie jesteśmy w stanie Ci powiedzieć tak, bo to zależy od nasilenia zaburzeń i od tego, czy my mówimy w ogóle o zaburzeniach, czy też o zaburzonym odżywianiu się, tak jak mówiłyśmy, że gdzieś ta klasyfikacja trochę pasuje, ale nie tak w punkt, czyli gdzieś już to zaczyna, więc my też jak takie coś zauważamy u naszych pacjentek, które szczególnie się odchudzają, no to też im o tym mówimy i pracujemy nad tym, nie, żeby jednak te skrajne podejście wejść w tą skalę odcieni szarości, żeby spojrzeć na to jedzenie z innej strony, żeby zwrócić uwagę właśnie na tą uważność, na to jak my przeżywamy różne emocje, czyli gdzieś poniekąd też w jakimś takim delikatnym zakresie pracujemy, ale pewne rzeczy wymagają jakby dodatkowego wsparcia. No dobrze, dziękujemy Ci za dziś. Zapraszamy do
0: udostępnienia odcinka, subskrypcji. Do subskrypcji, tak. Komentowania, napisz maila, jeśli chcesz nam coś przekazać. Jasne, może coś gdzieś
1: masz od siebie, co chciałabyś tutaj dodać do tego odcinka, bądź my pominęłyśmy jakiś aspekt, o którym warto wspomnieć. Napisz do nas pod podcastem znajdziesz opis i informacje, w jaki sposób możesz też zacząć z nami współpracę, gdzie nas możesz znaleźć w sieci, także zapraszamy na nasz Instagram. No i do usłyszenia. usłyszenia. Pa, Pa,